0: Hola, ¿qué tal? Aquí me encuentro iniciando la transmisión. Recuerde, lunes, miércoles y viernes, dígale sí a lo bueno. Estamos aquí dándole continuidad a las cuestiones que usted quiere llevar a la reflexión. Este, como todos los otros temas, a excepción de los dos primeros, fueron, eh, es un tema que es sugerido por algunos de nuestros colaboradores. Es un tema muy padre, es un tema que le va a dejar mucha riqueza emocional. Es un tema que le va a ayudar a esclarecer dudas, que le va a ayudar a esclarecer en cuestiones de tipo ubicación emocional, es decir, en dónde estoy parado, Gabriela Rodríguez, bienvenida a, dile sí a lo bueno de este lunes, un lunes hermoso, un lunes de mayo, un lunes de muchas ganancias emocionales, Ana Corral, Marta Guijarro, Laura Sepúlveda, gracias Viridiana, Ramírez Torres, un beso hasta Parral, un beso, un saludo para la gente del, del Convoy, una tienda muy famosa de Parral que tiene muchísimos años, Iván Ramírez también, un abrazo pelón, te amo. ¿Quién más está conectando? Vamos a ver quién se está conectando aquí. Vamos a ver quién, quién quiere compartir la reflexión, quién quiere que se interese en el tema. Y fíjense, vamos a, vamos, a, vamos a empezar. El tema de, no sé si todo el mundo hemos visto eh, la inmadurez en alguien. El tema de decir, ay, es que es bien maduro, ay, ¿eh? es que no dura en el trabajo, ay, es que va de, va de lado en lado toda la vida, es que no tiene compromiso, no tiene... Eh, no tiene responsabilidad, no procrear las relaciones No, hola, bonito inicio de semana Un beso Gabriela Rodríguez para ti Bonito inicio de semana para ti Para toda la gente que se comunica y se conecta en la transmisión Díganle si algo bueno de este lunes tan bonito Les repito, yo ahorita les voy a decir porque es un lunes tan bonito eh, Fíjense, todos hablamos de ese tipo de personas inmaduras Todos tenemos en la familia Incluso a veces somos, porque todos somos un poquito también inmaduros eh, a todos nos falta crecer en, en alguna, en X o Y circunstancia, en X o Y situación o sentido de nuestra vida para ser más completos. Y es esa lucha del perfeccionamiento lo que nos hace encontrarnos con la duda y resolverla, ¿no? La inmadurez, lo que, la, el famoso tema de la inmadurez perpetua, que todo el mundo habla de una manera muy común, tiene un nombre en psicología. Y ese nombre, sí, ese nombre es complejo de Peter Pan. Sin duda alguna, todos hemos visto o cuando menos la gran mayoría sabemos quién es el personaje de Peter Pan ese personaje que nos, que nos llama la atención por su imaginería, por su fantasía que salía a volar en y, y, y su mente y, y que tiene una tierra que se llama Neverland o nunca jamás en español este y que, y que sin duda nos ayudaba como un poquito a, a, a realizar ese sueño de siempre ser niños, de siempre estar asombrados, de siempre estar encantados. ¿Sí? Rubén Reséndiz Jr., un abrazo para ti, gracias por unirte la transmisión. Gabriela Rodríguez otra vez, Carmen Hernández. Entonces, ¿cómo a veces estamos eh, tratando de postergar cuestiones emocionales o etapas de vida? Alguna vez les dije en alguna transmisión pasada que no recuerdo claramente, es que el, animal, el ser humano es el único animal que está consciente de la línea del tiempo o, sea, o de la temporalidad, o es decir, que es finito, que se va a morir, para que me entiendan. Y, y qué importante es que hemos tomado esta cuestión como una cuestión de peso para que nos dé miedo, no para aprovecharlo, ¿eh? fíjense muy bien, sino para que nos dé miedo pasar a la etapa que sigue. O de Lara, ¿Qué tal? Bienvenida. Un abrazo y un beso para ti. ¿Y cómo vamos prolongando las etapas de la vida? pensando que estamos en una pérdida de lo que estamos de lo que de la que estamos finalizando y que la que viene es como la incertidumbre nada más llena de incertidumbre o, o nada más es algo para perder no en esta ocasión el complejo de Peter para el tema que les ofrezco con todo mi corazón esta, esta tarde de lunes nos habla exactamente de eso. Es, vamos a desmenuzarlo desde el lado psicológico. ¿Qué, qué tipo de contemplanzas tiene? ¿Qué tipo de, ¿De qué manera lo podemos ver? ¿Desde qué perspectiva podemos ver a esa persona inmadura? Esa persona que decimos es inmaduro, es irresponsable. Esa persona que, que, que se representa así como en la fiesta eterna. Eh, no sé, todos nos ha tocado ir a, un, a ir a un antro o ir a un lugar social y ver a alguien que está fuera del rango de edad de la generalidad de los que integramos el lugar, ¿no? O sea, decir un señor grande bailando entre las chavitas y otros chavitos, ¿no? Ahí, y decimos, ¿qué hace aquí? Eso, eso es lo que yo quiero. Quiero que, quiero que usted entienda lo que es este, lo, el tema este. Les voy a explicar este tema para que usted pueda interpretar qué es lo que ocurre dentro de esa persona. E inclusive, si usted se identifica con esa persona, que sepa qué, qué es lo que compone, qué es lo que hay detrás de ese espectáculo de juventud eterna de esa manera tan light de vivir la vida que está bien, está bien ser positivos, ¿verdad? Pero no, no caer en, en el grado patológico. Quiero, quiero aclarar algo. Todas las cosas que yo menciono aquí son en grado patológico, ¿sí? No hay ningún problema con ser alegre, con ser amable. Lorena Macías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Laura y Germán Torres también. Un beso hasta allá, hasta la golondrina, hasta allá en, en Parral. Este, que, que, quiero que, que sepa que se vale. Pero quiero que, lo, que sepa que lo que yo estoy hablando aquí en esta transmisión es para llevarlo al grado patológico. ¿Cuándo nos damos cuenta que es un grado patológico? Cuando ya nos ocasiona una disfunción en, en otra área de la vida. Es decir, ya dejamos, este, empezamos a evadir responsabilidades, empezamos a evadir compromisos, empezamos a evadir crecer. Por tal de tener esa actitud jovial y, y desparpajada y, y descarada ante la vida, ¿no? Goyaranda, ¿qué tal? Gracias Enrique, son de mucha bendición tus transmisiones. grandes saludos, un beso para ti, mi querida Goyar. Aranda, Mauro, Eduardo Aguirre Salazar También lo está viendo, muchísimas gracias Empecemos de lleno. Complejo de Peter Pan, sin duda alguna les, repetí, les repito, todos hemos visto ese personaje De Peter Pan, el niño de la pijama Que sale y vuela Y, y construye su mundo de fantasía Llamado Neverland, en español nunca jamás La tierra de nunca jamás Es, es ese niño que Si desmenuzándolo de la parte psicológica Es el niño que todos llevamos dentro, De que les hablaba el otro día Que era, era importante, que sanáramos Es ese niño que que nos negamos a perder. Es ese niño, pero que también, por otra parte, dejamos que nos gobierne a veces, ¿sí? Es ese niño malcriado que hace nomás lo que quiere, come nada más lo que quiere, va nomás. Hace, o sea, no tiene un ring, un límite, una regla. El, la persona que, que padece el, el síndrome de Peter Pan, que también quiero aclararles, no es un trastorno de personalidad. Porque en la Biblia de nuestro, de los, otros, los psicólogos, que se llama DSM-5, este, donde vienen todos los trastornos de personalidad. El trastorno de Peter Pan no tiene un apartado. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque realmente no es un trastorno de personalidad, no involucra una disfunción, una disfunción estructural a nivel bioquímico cerebral, más bien es un estilo de vida, es un padecimiento social, ¿sí? He aunado a un tipo de crianza. Hola, Cristina Harris, ¿cómo estás? Elena Vázquez, ¿también? Eh, gracias por unirse a la transmisión del complejo de Peter Pan, a quien diga nefcía lo bueno. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo a veces vamos confundiendo lo que es una patología ¿sí? o un trastorno de personalidad, un trastorno mental, con una filosofía de vida equivocada? Entonces, para empezar no es un trastorno mental, quiero que quede bien claro, ¿sí? no estamos trastornados mentalmente, más bien estamos abusando de una filosofía de vida mal practicada, que es decir, la inmadurez, que es lo que todos vemos, ¿sí? para ponerlo en contexto. Primero que nada... Quiero que sepan que este, este tipo de actitud es algo que se manifiesta más en nosotros los hombres. ¿sí? Por cuestiones culturales, religiosas y, y biopsicosociales, a los hombres se nos permite más, eh, nos damos más el lujo, somos más los hombres que nos damos el lujo de caer en esa cuestión. ¿Y por qué les digo lujo? Porque es algo que cuesta muy caro. Una persona que vive eh, dándose el lujo de ser un Peter Pan por la vida es una persona que tiene muchos problemas en las diferentes áreas sociales, en las diferentes áreas afectivas, en las diferentes áreas emocionales. Primero que nada es una codependencia es una manifestación de la codependencia y de una baja autoestima es como una negación ante el hecho que nos grita en la cara que estamos envejeciendo que estamos creciendo que estamos siendo más más plenos cada vez cuando uno tiene una responsabilidad y cuando uno está creciendo hay ciertos dolores emocionales que vienen con el crecimiento eh, sin duda alguna en, en, este, en la cultura latina en la cultura mexicana o en la mayoría de las culturas del mundo Siempre se nos ha manifestado que el dolor Como les decía en otras sesiones El dolor es algo malo No, el dolor es algo bueno Porque el dolor te incita a crecer La, la sesión antepasada hablamos de los duelos ¿sí? Entonces es una especie de duelo perpetuo pero contra la juventud, ¿sí? A la pérdida de la juventud, en especial este de Peter Pan, ¿sí? Hablaríamos de un duelo eterno de la juventud. Entonces, ese miedo eterno nos hace decir: no, 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 no no, no crezco, por consiguiente eh, no tengo un trabajo, por consiguiente, o tengo un trabajo y duro tres meses en cada trabajo, o no asumo mis responsabilidades como papá, como, incluso como mamá, porque no porque sea un padecimiento eh, de hombres, no significa que no haya mujeres que lo tengan, ¿sí? Hay mujeres que también tienen la actitud de Peter Pan, ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué importante es, es que eh, entendamos el, el alcance o el impacto emocional que tiene esto? ¿Qué importante es que entendamos, hola Claudia Ávila, bienvenida a la transmisión, qué importante es que entendamos eh, que evadir la responsabilidad nos, nos trunca la vida, que evadir la responsabilidad... Eh, nos hace caer en un tipo de maduración parasitaria social, es decir, de gente improductiva, gente que no procrea, gente que, que no procrea, y no me refiero a que no tengan hijos porque pues curiosamente inclusive son la gente que a veces más hijos tienen no por el grado de inconsciencia y la falta de compromiso acerca de lo que es, significa tener un hijo. Pero vamos, vamos viendo más allá, eh, es una negación a la vejez, es una negación rotunda a la vejez, es una negación a todo lo que, a, a decir soy finito, voy a morir, eh, este... Es ese miedo, lo que motiva al Peter Pan es ese miedo a vivir y no vivir lo suficiente. Entonces, eso es lo que lo, lo que lo empuja hacia adelante a romper los límites. Ahora es una persona que no tiene límites, ¿sí? es una persona que tiene una, una muy baja frustración, una muy baja perdón, tolerancia a la frustración. Es una persona a la que le cuesta reconocer sus miedos. No sé si recuerdan ustedes en la, en la, en la caricatura que Peter Pan no tenía sombra. En la caricatura se significa la sombra como los defectos, ya, ya des, digamos, desmembrándolo por la parte psicológica. Acuérdense que soy psicólogo. Este, la sombra representaría en psicología todo lo, lo cosas que yo niego de mí, la, mis defectos, mis faltas de... mis deficiencias, mis áreas de oportunidad. Entonces, no sé si recuerden que también por ahí que él no tenía sombra y por ahí él se conseguía una compañerita que se llamaba Wendy, ¿sí? Que era lo opuesto de Peter Pan, ¿sí? Era como la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces... Ella le cosió la sombra para que él pudiera tener una. Entonces, a veces también este tipo de personas, se van eh, hablando de, de un Peter Pan que se quisiera asociar en pareja con alguien, estaríamos hablando de un, de un Peter Pan que se consigue puras parejas tóxicas, es decir, parejas maternales. ¿Qué significa esto? Parejas que le marquen sus defectos, parejas que le pongan límites, parejas que le cuarten la libertad, parejas que, que le siempre le estén diciendo qué es lo que le falta. ¿sí? Entonces, en el, en el momento en que, le, como es una persona que, les repito, tiene un muy bajo umbral de, a, de aceptación hacia la frustración, en ese momento empe empezamos en pareja, yo Peter Pan, tú Wendy, empezamos a chocar, a chocar. Y es cuando mi pareja, mi esposa, mi novia, se convierte en mi mamá. Y mamá de una manera punitiva, la mamá que te está corrigiendo, que por qué dejas esto en el baño, que por qué dejas tirado esto, que por qué no bajaste la tapa, que por qué no fuiste y pagaste la escuela, que por qué no te interesas por los niños, que por... Pati Torres, bienvenida a la transmisión, un beso hasta Celaya, Guanajuato. Marcela López, también un beso para todos ustedes. Yanel Castillo, gracias por seguir la transmisión. Estamos hablando del complejo de Peter Pan, gracias por unirse. Entonces, vamos viendo cómo vamos enlazando todo lo que vamos haciendo en la vida, parados desde la tierra de nunca jamás, ¿sí? De una manera simbólica. Ahorita les voy a decir el significado psicológico de la tierra de nunca jamás. Entonces, cómo Peter Pan, o sea, el inmaduro que conocemos, va agarrando a una Wendy, es decir, a la famosa tóxica que le decimos. ¿Sí? La tóxica demandante, ¿no? Villa Marci, bienvenida. Entonces, ¿cómo vamos viendo que, que nos ocasionamos un miedo? Nos ocasionamos un miedo a la soledad. Y cuando estamos en una relación tóxica, aguantamos de todo por miedo a la soledad. ¿Sí? Este Peter Pan tiene un miedo eterno a la soledad. Peter Pan... Y Wendy tienen un miedo a la soledad en común. Es lo que los hace unirse. Pero, lo que, pero ahorita vamos a hablar de Peter Pan exclusivamente. La siguiente sesión les prometo que vamos a hablar del, del síndrome de Wendy. ¿sí? Que es quien solventa la figura del Peter Pan. Entonces, qué importante, quiero, qué importante es que quiero que sepan que, que, que todos encasillamos en una parte del Peter Pan en algún aspecto de la vida. Les repito, a menos de que ya llegue a tener muchos aspectos de... De Peter Pan es cuando ya sea nos hacemos disfuncionales. Por ejemplo, les decía eh, la, la codependencia, la, una maduración social incorrecta, la negación a la vejez, el, el egocentrismo, lo irresponsable, el narcisista, eh, la falta de límites y todo eso. O sea, hay, porque hay gente que, que nos tiene toditos, ¿eh? y eso es lo, a eso es a lo que yo me referiría como un Peter Pan completo. ¿sí? Entonces, volviendo al tema, ¿qué importante, Susana Costa? Bienvenida, ¿qué importante es ver que la irresponsabilidad, el narcisismo, el egocentrismo son los rasgos superiores que manifiesta un, un Peter Pan Es una persona a la que no le interesa lo que sienta el que está enseguida Es una persona que se vuelve un poco insensible Es una pareja que, se, que es la pareja En el caso de la pareja sería la pareja que está nomás para que le sirvamos La pareja demandante, la pareja que no está para apoyar pero que está para que, ser apoyado siempre elena Valdés bienvenida hola saludos un beso María entonces esa pareja que está para arrestarnos. ahora en el caso de la amistad híjole Qué buen tema en el caso de la amistad esa esa persona que está siempre para nomás para cuando se trata nada más de ella para ella 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 y hay que estar siempre para sus situaciones y y donde ella siente que es mucho lo que te da ¿no? Esa pareja que siente que, pues ya con esa amiga, esa amistad Ese amigo, ese primo, ese hermano, esa mamá incluso O ese papá incluso ausente Ese papá que se la pasa del tingo al tango Ese papá que se siente amigo de los, de los hijos ¿Sí? Confundiendo el... Ay, por ejemplo, se los voy a poner así Yo prefiero que se ponga borracho aquí en mi casa conmigo A que se ponga allá afuera Y yo me quedo con cara de, ¿what? O sea, es que la idea sería que no se pusiera borracho con nadie, ¿No? o sea, de preferencia, digo, y así estamos en el brete de pedir, pues la sería que, que no se pusiera borracho con nadie, no significa que yo estoy jugando al amiguito de mi, de mi amiguito. Recuerden que Peter Pan tenía, tenía un conjunto de amiguitos que por lo regular eran de edad mucho más baja que la de él, es decir, esa persona que tiene 20 años y a los 20 años está súper bien y luego tiene 25 y se consigue amigos de 20 y luego empieza a tener 30 y se consigue amigos de 25 y siempre va a haber una proporción importante de tiempo a respecto de sus amigos, ¿sí? es esa persona que, que busca la frescura en, en, en medio de alguien, de alguien más joven, ya sea para la pareja, ya sea para la amistad, ya sea para lo que sea, ¿sí? el chiste es que el Peter Pan constituye su núcleo social, con gente que de alguna manera es su subordinada en edad, en donde él, carente de, de responsabilidad o carente de, de potencia como adulto, puede ser entre adulto y niño a la vez, es, un, es, un, es un, ese tipo de personas que son demasiado infantiles para ser adultos y demasiado adultos para ser niños, ¿sí? Y caemos en un estado de indefinición entonces qué importante es es que vean que vean cómo vamos embonando en ese tipo de actitudes inmaduras que, que realmente es inmadura es verdad pero es el inmaduro maduro eterno es el inmaduro ese que tiene problemas para mantener un trabajo que tiene problemas para mantener una relación es esa gente por ejemplo que va siempre como pareja va viviendo los noviazgos nada más hasta el punto del enamoramiento recordemos que hemos hablado en cápsulas pasadas que el enamoramiento dura de seis meses a un año y es en donde nace el poseo el deseo perdón de fusión Ahí donde Está la transformación esa temporespacial, espacial, la distorsión, perdón, tempor espacial, en donde dices tú: Ay, es que yo estoy con una X persona, con Manuelito, y, y el día se me hace nada. Porque no estamos conscientes del tiempo Porque estamos viviendo Estamos bajo nuestras drogas emocionales Nuestras endorfinas, dopaminas, serotoninas, oxitocinas Que segrega el cerebro Que es lo que representamos con el Con el famoso mariposas en el estómago Que realmente no son mariposas Digo, no me imagino ni siquiera una mariposa en el estómago Ha de doler en lugar de sentirse rico Entonces, qué importante es, es, es saber Que esa persona, ese Peter Pan Para los que anden buscando pareja Ojo Y las que anden buscando pareja, ojo cuando vean a una persona así, es, un, es una señal de que la relación no va a ir a ningún lado, ¿verdad? Cuando menos no al lugar del que ustedes esperan, ¿sí? Y hablando de expectativas rotas, pues se les va a romper la expectativa, ¿no? O sea, acuérdense que hablamos también de las expectativas y hablamos de la codependencia. Entonces, ¿cómo vamos tejiendo una relación? A veces, escogiendo una persona que es un, literalmente un Peter Pan. Aquí la pregunta para mí sería, ¿usted es una Wendy? Porque por otro lado, también hay hombres que son Wendy's, que son, tienen el síndrome de Wendy que al contrario de Peter Pan, el, les voy a dar una embarradita de lo que es el, el, lo de Wendy, al contrario de Peter Pan, Wendy es la víctima salvadora, es la persona que es empática, que tiene el síndrome de la empatía, ¿sí? la empatía enferma que nos hace sufrir por las necesidades de los demás, una cosa es que yo sea empático porque vea que alguien no tiene que comer, a otra cosa será que yo me suelte llorando por que alguien no tiene que comer y que me dedique a repartir comida y a dar comida y, y a regalar, no está mal regalar, pero también siempre hay que estar bien plantados y no mentirnos y, y hacernos la pregunta. ¿Realmente estoy en el punto que puedo dar? O sea, romper, sin romper nuestro propio límite. Eh, el Peter Pan tiene de compañera precisamente a esta víctima salvadora. Porque esta víctima salvadora le va a sustentar sus tonterías, le va a sustentar sus irresponsabilidades. Es una persona que como está para, para, para dar, no para recibir, pues es donde el Peter Pan que está para recibir, no para dar, bona perfectamente. Entonces, qué interesante, hola, bienvenida Diana Gómez, un beso, gracias por ver la transmisión. Entonces, qué importante, qué importante, y siempre les digo esta frase, qué importante, porque quiero como golpear su conciencia, como que tenga un impacto aquí, o lo que yo les digo, quiero que tenga un impacto aquí acerca de todas las palabras que mencionamos aquí, los conceptos, las manifestaciones, las estructuras, las jerarquías emocionales, quiero que siempre tenga bien claro la posición en la que usted se está poniendo con referente a la persona que usted está adquiriendo o con la que se está asociando en la vida, es bien interesante y es muy importante que tengamos la claridad para ir identificando este tipo de personas, porque por lo regular son personas que llegan a la vida para empobrecernos, es esa gente que siempre llega a la vida para empobrecer, porque como les repito, siempre llega para recibir, porque es como un necesitado, como un damnificado eterno. no de alguna manera cuando nosotros eh, nos vamos quitando el derecho de elegir, nos vamos quitando el derecho de crear, la satisfacción de realizarnos, yo creo que toda la persona nos estamos damnificando, nos estamos consiguiendo como alguien enfermo, como alguien herido, como alguien pobre. cuando Siempre estamos que estamos esperando que alguien nos dé algo, significa que yo estoy esperando que me lo des porque yo no lo tengo. Entonces eso habla de mi estructura cognitiva y mi estructura yoica, donde ahorita mi autoestima, donde ahorita mi Amor propio, donde habita mi valía, donde habita mis capacidades, mi patrimonio emocional, y patrimonio económico también, porque no, donde habitan mis, mis afectos, entonces el Peter Pan es una persona completamente irresponsable, ahora por otro lado, al momento de que el Peter Pan no tiene su demanda cumplida, es una persona completamente colérica y tóxica, es, una, es esa persona que viene de un estilo de crianza en donde los padres le han dicho que todo se lo merece, que él es la cosa más linda del mundo, que el mundo no lo merece, que, que le hace el favor a las personas, que todo mundo estamos para halagarlo, que todo mundo estamos para darle, pero también en el fondo de su ser está supeditado o está sometido a la buscando siempre la aprobación de su padre, ¿sí? Fíjense qué que, que, que doble vínculo. cómo podemos tejer ese doble vínculo cuando creamos a una persona. Por un lado eres lo más maravilloso, pero por otro lado también nunca vas a ser suficiente. Y es ahí donde cae la pobreza emocional de la persona a la hora que establece sus nexos emocionales en el mundo. Y me refiero al mundo no me refiero al mundo cuando eres un adolescente. Me estoy refiriendo al mundo cuando tú sales al mundo y encantas al mundo con lo que tú eres o desagradas al mundo con, con lo que tú eres. Cuando eres una persona incapaz de, de tener una, una relación estable, tanto amistosa como una relación eh, sexual, como una relación eh, de pareja, como una relación laboral. Ese tipo de cuestiones. Saludos desde Chihuahua. Fabi López, bienvenida. Un beso para ti. Susana Costa y Diana Gómez también. Eh, qué, qué importante, qué importante es eh, ver también que no necesariamente son personas malas, ¿sí? Simplemente son lo que son. Yo siempre les digo, nadie es bueno o es malo. Todos somos adecuados o inadecuados para relacionarnos con nosotros, ¿sí? Yo puedo ser, eh, no que signifique que sea malo, pero puedo ser inadecuado para, uh, para Viviana, por ejemplo, para Fabi, para Susana. A lo mejor Fabi o Susana o Diana no son malas para mí, simplemente somos inadecuados. ¿Y, y, y qué liberador es este, es este tipo de concepción del nexo social o afectivo? Porque es algo liberador. Te libero a ti de mi miseria y yo me libero de la tuya. Y aquí nadie le hace el favor a nadie. Yo siempre les expreso en este tipo de cápsulas que aquí hablamos de igual a igual. Aquí no hay seguidores, incluso aquí hay colaboradores, se los vuelvo a repetir. Entonces, mis queridos colaboradores, les tengo una noticia: no hay gente buena ni hay gente mala. Hay gente que nada más tiene conductas inadaptadas a nosotros y otros que tienen conductas más afines con nosotros, eso es todo, eso es todo digo, a mí me gusta mucho decirle a las personas que eh, el Peter Pan primero que nada está huyendo de él no está huyendo de usted, está huyendo de él, si? ¿sí? una cosa es irte de un lugar porque no se te trata bien, porque no se te quiere, porque no se te eh, da tu valor que tú tienes según tu valía digo, hay que tener los calzones y la autoestima bien puestos para irse de un lugar cuando uno sabe que no estamos eh, recibiendo, porque acuérdense que son relaciones de ida y vuelta que no tenemos una relación bilateral, ¿sí? Donde tú estás construyendo una, una amistad o un matrimonio, pero todo se finca en ti. Y el día que tú no puedes, pues se va todo al demonio, ¿no? Porque tú, tú lo tenías que sustentar. Y es donde, y donde no debemos de permitir que la gente o las personas, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros primos, tíos, abuelos, pareja, amigos, nos pongan el precio. Yo siempre les estoy hablando de alimentar la valía, alimentar la valía. Usted tiene que ponerse el precio de lo que usted vale. Si en el lugar donde usted está no se le da su valor, usted tiene que retirarse, ¿sí? Una de dos. O se retira y se lo resuelve de otra manera O se queda y se queda calladito Y se queda conforme y se queda diciendo que está bien sí Y aceptando la situación Pero todos somos libres Recuerde, usted no es un árbol, usted tiene pies, puede moverse No se tiene que quedar ahí, no es un árbol, no está enterrado sí Entonces, el Peter Pan siempre es una persona súper narcisista ¿Qué significa el narcisismo? El narcisista es alguien que simple y sencillamente no se puede enamorar de nadie no puede, no puede tener un nexo con los demás ¿Por qué? Porque yo no me puedo enamorar de nadie Porque el puesto ya está enamorado Ya estoy enamorado de mí mismo Y es cuando el narcisista es el punto más alto del egocentrismo ¿Sí? Hay una gran diferencia Y se los voy a explicar para, Porque a veces hablamos palabras que no tenemos el contexto de lo que son Primero que nada, una persona individualista no significa que sea una persona egoísta, ¿sí? Una persona individualista es una persona que pone primero sus necesidades por encima de las demás Pero una vez cubierto lo de él, él está para cubrir lo de los demás Eso es ser individual, ¿sí? Ponerse en primer plano Y luego tenemos al egoísta, ¿sí? Que es la persona que es él, 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 primero él y si después queda tiempo él y después él Y aunque él ya esté realizado sigue siendo su prioridad él Individualista egoísta, ahora vamos con el egocéntrico, que es aquí donde entra el Peter Pan, por eso se los estoy comentando, ¿sí? Eh, el egocéntrico literalmente, él se siente el centro del mundo, egocéntrico, es decir, yo en medio y todo mundo alrededor de mí, o sea, todo mundo es de segunda clase, eso ya habla más de la valía, de la concepción que él tiene de las personas, ¿sí? O sea, él ya considera a la gente como de segunda clase, ¿sí? Entonces, a diferencia de, del individual Que él se considera importante Y por consiguiente todos los demás también son importantes y dignos A diferencia de, del egoísta Que él dice, pues yo soy solo, yo solito O sea, él no siquiera se concibe con los demás Ni siquiera concibe la existencia de alguien más alrededor de él y el, y el egocéntrico Que él se concibe en medio De todos los demás, en donde él Queda resurgido como punto número uno Y todos los demás son como una especie de subordinados emocionales ¿Eh? Egocéntrico ¿Sí? Entonces el ególatra, hay otro punto, por si ustedes no sabían, hay otro punto, hay otro nivel más arriba, está el ególatra, el ególatra literalmente le está convencido de que él es un dios y que nadie le merece un detalle y que el mundo no le merece y que le hace el favor a todo el mundo, ese es, ese es el ególatra, quiere que le, estemos, que le recemos, que le hagamos una plegaria, quiere que, le, quiere que se le ruegue, que se le pida, ¿Sí? Es como una necesidad muy negativa de, de estarme reafirmando yo algo. o algo sea, Este tipo de personas en general, ¿sí? a excepción del individualista Siempre está pidiendo la aprobación y la retribución y el tributo Y la confirmación de que existo O sea, pareciera que, que maltrata, pareciera que no le importa Pero es todo lo contrario, es nada más una máscara ¿sí? Para poder decir, háganme sentir valioso Siempre está sintiendo, que necesita que los demás lo hagan sentir valioso Por medio del sacrificio como un Dios o por medio de un de un ruego como una víctima, ¿no? Entonces bien importante. Paco, un saludo, para su, paco, hermano, un abrazo también para ti, Elizabeth Nevares. Dana López, Elizabeth Nevares, lo está viendo, muchísimas gracias por conectarse en la transmisión. Fabi, Fabi López, Fabi López, un beso para ti también. Nuevamente, entonces estamos hablando, niños, estamos hablando de el complejo de Peter Pan, que a su vez no podemos evitar tocar otras figuras como el individualista, el egoísta el egocéntrico, el ególatra y por último el nivel más grande y más alto dentro de los egos el narcisista, que este también lo tiene muy manifestado en la persona que tiene el síndrome de Peterman, ¿sí? El narcisista, o sea, él no ama a nadie, o sea, si se fijan ustedes, eh, este era una, un mundo de fantasía y realidad creado, ¿sí? Que todo iba, eh, todo danzaba, digo... Los niños existían, Neverland existía, la tierra de nunca más existía en función de un deseo de superación emocional del niño que estaba dormido y que salía las noches en sus sueños a pasear y a volar, ¿no? Entonces, todo, todo en, en el Peter Pan todo gira en torno a él, a sus necesidades y todo se trata de él, ¿no? Es como una combinación agridulce y amarga de, entre egoísmo, egolatría, individualismo, narcisismo, egocentrismo, ¿no? Entonces, es bien importante que, que, que entiendan eso, ¿no? Ahora, hablando del punto de que se sienten incompetentes, exactamente, o sea, es el sentido de incompetencia es un sentido que acompaña muchísimo a las personas que tienen el síndrome de Peterman esa incompetencia, ese no valgo ese, esa, es decir, no, me, no valgo porque no, me, no soy capaz de impactar la realidad yo siempre les hablo de impactar la, las situaciones y la realidad, como yo con mis talentos yo enrique, impacto en mi mundo creo mi mundo, construyo mi mundo mis riquezas emocionales, económicas materiales, amistosas, de pareja amorosas, ¿Cómo las construyo cómo, cómo yo me tengo que como yo al vivir en este plano físico y decir yo, híjole pues no hago nada es que no valgo, no sirvo, no, no funciono como yo me tengo que crear una mentalidad alterna acá. Es decir, me tengo que de alguna manera Semi-enloquecer para crearme dentro de mí Una realidad alterna <coughs> Perdón, en la cual Yo soy el rey, ¿sí? O sea, huyo de aquí de este país donde yo me siento El esclavo, donde yo me siento maltratado Donde yo me siento el poca cosa para crearme Una realidad aquí interna, es decir, un sueño Porque la caricatura es un sueño literalmente Basado en fantasía y ciencia ficción En, en la cual esa ciencia ficción la llevamos de, La llevamos de aquel plano material al plano Emocional y nos creamos un reino en donde nosotros está esperándonos un trono ¿no? y lleno de súbditos ¿no? Y de pronto vamos eh, como Peter Panes, buenos Peter Panes, vamos tratando a la gente como algo que se desecha, se utiliza y, no y no sirve ¿sí? y, y no sé, tomando, eh, haciendo referencia al término de desechar, que la gente tiene un, un, una, una condición muy, muy equivocada a la parte de desechar ¿no? eh, Yo creo que... Eh, el desechar es como sacar, como quitarle el lugar a, es lo que significa la palabra. A veces, no sé, a veces le quitamos el lugar a las personas porque simplemente no se lo merecen. Llega un punto en que yo siempre les digo a ustedes, cuando alguien no valora lo que ustedes, es momento de parar, es momento de irse. Y les repito, no es un árbol. Para la gente que tenía dudas acerca de lo que era el concepto de desechar, no se equivoquen. Desechar no, no habla, desechar no siempre habla de quien quita, habla de quien lo tenía y no lo valoró. Esa es la invitación a la conciencia para la gente que nos está escuchando. Ahora sí que el que le caiga el saco, que se lo ponga. Yasmin Ortega, bienvenida a la transmisión también. Se sienten incompetentes, vuelven, van de un lado a otro. ¿Sí? Es esa gente que, que no hace raíces en ningún lado. ¿Sí? Digo, y no estoy hablando de la gente que, que puede decir dónde estar y dónde no. Digo, todos tenemos una casa emocional, yo tengo una casa emocional, yo tengo una casa aquí físicamente, aquí vive, se da toda la magia, tengo mis afectos, usted tiene sus afectos. Hay lugares donde uno se va, y lugares donde uno se queda para siempre, ¿no? Entonces, se trata de desarrollar un colmillo emocional para decir, esto no, esto no, esto no. El Peter Pan, simple y sencillamente, no pertenece a ningún lado porque no tiene tiempo de permanecer en ningún lado, porque él siempre está tratando de evadir la vejez y está tratando de evadir eh, la idea de que se está quitando una etapa importante y que después de la adolescencia no le espera nada. Es como decir, eh, yo llegué infancia, lo, todo lo que, es la, la, lo que es prenato y lo, la infancia y luego ya llega la adolescencia y ahí me quedo. Ahí me quedo estancado porque yo estoy evitando, no sé, si tenga un concepto, por lo regular tienen un concepto muy pobre de lo que es la adultez, tienen un concepto muy distorsionado, así como la gente que tiene el concepto distorsionado de desechar, estos tienen la, la, la cuestión de pensar en la adultez como algo negro, algo negativo, algo que empobrece, algo que no sirve. Y esa es la parte en la que yo quiero esclarecerles el punto a todos ustedes que me están escuchando. es No es... La, ser adulto es maravilloso, ser adulto es, es tener libertades que no teníamos cuando éramos niños. Un día escuché a una, una persona, a un amigo que me decía, ay no, cómo me gustaría ser niño, cómo me gustaría... Y yo decía, no, claro que no, claro que no, pues a mí yo... No, yo de niño no tenía carro, a los 10 años no tenía carro, no traía mi dinero, no me sentía realizado por trabajar, no me sentía muchas cosas que no estaban a mi, no me sentía tan autónomo, no sé, eh, andar por la calle solo en el centro, decir voy a agarrar mi coche y voy a Delicias manejando, voy a ir a comprar un elote, una pizza con temo voy a, no sé, o sea, esa autonomía que vamos ganando por ser adultos, o sea, pero claro, será que yo vivo la adultez desde el punto de vista de que es una ganancia, pero a lo mejor él lo estaba viendo desde que tiene una adultez muy pobre, muy pobre, no me refiero económico, acuérdese otra vez, no es un curso de finanzas, es psicología, pobre en el aspecto emocional, pobre en el aspecto del que a lo mejor él no ha trabajado en la cuestión de ser un adulto realizado y es esa, es esa concepción de decepción de la adultez que con toda razón tienen porque por lo regular el peter pan es una persona que no ha trabajado para construir nada fijo es una persona que así como le llega la quincena se la gasta un peter pan es una persona que no tiene ninguna este cuestión de compromiso con el mismo porque fíjense que yo me quedo pensando a veces yo yo cuando hablo así de, de temas de pareja yo les yo les digo a las parejas eh, que yo consideraba, que yo consideraba una, y como psicólogo y como Enrique, ¿eh? como persona y como psicólogo, yo consideraba que el día que yo tengo una pareja, quiero a alguien que tenga de lo que yo tengo económicamente para arriba, no para abajo, y a la gente le causa como mucho, como mucho revuelo, eso que yo digo, bueno, la mayoría de las cosas que digo a la gente le causa mucho conflicto y mucho revuelo, en fin, ¿qué, ¿qué, tache me pone, me pondría la gente o escucha, o qué piensan ustedes de esto que les acabo de decir? Coméntenme, ¿sí?, o sea, aquí dice alguien, a mi mamá me sigue tratando como una niña. Habría que ver por qué te sigues portando como una niña, tal vez. Digo, una niña, si tú sigues pidiendo permiso para salir, pues eso es lo que hace una niña, ¿sí? O sea... Vamos viendo qué, qué tipo de... qué es lo que le decimos al mundo. Cómo le decimos, ¿Qué es lo que le decimos al mundo que somos? Porque dependiendo de eso es lo que el mundo nos va a tratar. Nosotros vamos estableciendo convenios en todas las relaciones. Esto sí, esto palomita, esto tachita, esto palomita. Por aquí sí, por aquí no. Esa es la cuestión que yo me refiero cuando le digo que usted se tiene que interesar en conocer a las personas. Usted tiene que ser investigador privado de, de usted y de la gente que, a la que usted se quiere acercar a su vida. ¿Sí? Dice, sí, es maravilloso ser un adulto. Uno sí es libre totalmente, así es, así es, mi querida Elena, este, a lo que yo voy. Cuando yo les comento esas, esas cuestiones de pareja, es porque cuando uno tiene la capacidad de reconocer a alguien que tiene una buena vida económicamente hablando, cuando menos algo de lo que uno tiene para arriba, retomando mi comentario, es porque es el nivel de compromiso que yo mido que esa persona tiene con él mismo. Digo, definitivamente una persona que vive bien es una persona que tiene mucho compromiso, bueno, no todos los casos, estoy hablando de las personas que realmente han construido su nivel de, de económico, su nivel emocional, ¿sí? Entonces, qué importante es, es no ver, ver más allá del dinero, o sea, no, no es el dinero, digo, personalmente no necesito que nadie me dé dinero, sí, yo tengo mi trabajo, tengo mis manitas, yo soy autosuficiente, yo tengo mi influenciador, tengo mi... Todo, todo, todo está en mí, es algo que una, una fe que yo profeso, yo soy, yo, yo puedo. Entonces, me gustaría que usted también profesara eso. Yo soy, yo puedo. No estoy esperando nada de nadie. El, el, nadie me puede decepcionar más que yo. Porque también nadie nos promete nada más que nosotros mismos. ¿Sí? La, la, el, el esperar se rompe cuando usted espera. Pero a usted nadie le prometió nada. Yo siempre se lo digo en las sesiones de decir si lo bueno. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión aquí es ser bien honestos y poder... Eh, sin miedos y sin tabús y sin eh, cuestiones... Eh, de, de pánico, cuestiones de ansiedad Evaluar realmente a las personas Y evaluarnos a nosotros mismos Por eso le digo, es primero que nada Muy importante que usted se conozca a usted mismo Porque nadie ama lo que no conoce ¿Sí? Pero también por otro lado Nadie da lo que no tiene Entonces es bien interesante que ustedes eh, Tengan la capacidad de ver De verse ustedes lo que son Ponerse un precio emocional, caminar por el mundo, decir yo merezco esto, no me merezco esto y decir las palabras más bellas de nuestro lenguaje, sí y no. Qué importante es, es que la gente sepa que tenemos la capacidad de elegir cuando usted se siente eh, víctima o cuando usted se siente que no puede elegir, usted está jodido porque... Realmente se está mintiendo, se está quitando un derecho que usted tiene, el que tenemos todos, porque aquí es de igual a igual y nadie le hace el favor a nadie, es el de elegir, el de quedarse o irse, o sea, definitivamente, dependiendo del grado de, de bilateralidad que tenga sus relaciones emocionales, porque tienen que ser bilaterales, usted puede decidir si se va o se queda y es muy respetable, ¿sí? Entonces, el Peter Pan no tiene ni idea, vive en una confusión emocional completa. Digo, es como si él viviera, en, como si él fuera un país y él fuera un país al que va de turista. No, no sabe de dónde está una tienda y se la pasa preguntando y se la pasa eh, experimentando y trata de... se vuelve un buscador de sensaciones. ¿Qué es un buscador de sensaciones? Alguien que vive aquí que quiere ocasionarse la adrenalina ciertamente todos los días, todo el día, es, es esa gente que se le dificulta cumplir un horario de trabajo, es esa gente que se le eh, tiene hijos y se le y se le dificulta asumir la responsabilidad que tiene, es una persona de esas que dice, es que no me funciona la relación eh, con ninguna de mis parejas, todas son bien tóxicas, y es que no me funciona en el trabajo, todos me traicionan. Y es que no hay un trabajo que toque, me guste, es que no me dejó avanzar, es que yo no avancé en este proyecto porque a mí no me dejaron avanzar. Esa gente que siempre está culpando al mundo de decir, es que me siempre me quitan las oportunidades, es que cuando estoy a punto así de lograrlo, algo pasa. Ese es un Peter Pan Hola Yesenia, ¿cómo estás? Luisa Mayo Santos También un beso para, para Yesenia Para Luisa Un besote hermosas por seguir la transmisión Qué importante es Hacernos responsables De nosotros mismos Y de lo que sentimos Y que realmente Si usted es el que está inconforme Pues usted es el que se tiene que mover ¿Sí? Qué interesante saber eso eh, No sé Si se dirán, ¿Y por qué? ¿Dentro de qué familia? ¿Dentro de qué estilo de crianza? Se gesta un Peter Pan Ahí les va Se gestan en lugares, por ejemplo, en donde O pueden ser muy punitivos Que son unos estilos de crianza muy autoritarias ¿Sí? En donde Se les ocasiona un estilo de represión Enorme ¿Sí? Y esa represión nunca es canalizada A crecer, es, es canalizada más bien a, hacer, a convertirme, a tejerme un traje de víctima Y es donde cuando voy creciendo Voy tratando De tratar de recuperar Esa infancia que yo Evalúo que me quitaron mis papás ¿Sí? Esta infancia que es que no, es que yo no tuve chance de ser niño, entonces, ¿sí? Entonces, ahora sí lo voy a hacer, ahora que yo puedo, lo voy a hacer. Entonces, es como, como de tratar de recobrar y, y quedarse a vivir ahí, a habitar toda la vida, la, la adolescencia, ¿sí? Es como recobrar ese mundo de magia, es como sacar a pasear a ese niño. Ahora, es tan, ¿es tan malo perder ese niño interior como dejarlo que nos gobierne la vida? Usted no puede dejar que ese niño interior le gobierne la vida. Usted puede, tiene que utilizar ese niño interior para no perder la capacidad de asombro. Ustedes preguntarán, ¿para qué sirve? Para no perder la capacidad de asombro, para ser una persona inocente emocional. Inocente no me refiero a ser imbécil ni ser tonto. Me refiero a ser inocente emocional, me refiero a, a poder sentir que no toda la gente lo quiere joder. ¿Sí? a dejar de sentirse la víctima del mundo. Un niño, si ustedes se fijan, un niño va y saluda a todo el mundo. Un niño tutea a un anciano porque no entiende de jerarquías, porque es, pero a la vez lo tutea de una manera respetuosa, de, tratándolo de igual a igual, le da amor, le, le, le dice que lo quiere, o sea, no tiene complejos por expresar su llanto, no tiene complejos por expresar su, su negación, si no quiere algo, dice que no, y si algo no le gusta, lo tiene en la boca, ¡puf! lo escupe. O sea, no, esa es la parte en la que, que a mí me gustaría que entendieran que es muy bueno tener ese niño emocional. Esa es la parte en la que usted tiene que establecer esa buena relación con ese niño emocional. Ahora, si usted un, tiene un niño emocional herido, qué importante sería que supiera que es algo que usted puede repararse de una manera interna y de una manera individual buscando tratamiento psicológico, ¿sí? En lugar de andar por la vida sintiéndose que a todo le tira de nada le pega, porque por otro lado también el Peter Pan es una persona a la que ningún proyecto le pega. ¿Saben por qué? Porque ningún proyecto termina. Es esta gente que no puede eh, terminar nada Interesante el tema Saludos Doc Elizabeth Nevales Gracias Un beso hermoso para ti Eli Entonces ¿Por qué no puede terminar nada? Porque pues es un niño ¿Y qué hacemos los niños? Hacemos lo que podemos No, no le exijas Es un niño Y eso es, la, eso es el, esto que acabo de decir Es el diálogo Que él mismo se dice a él sí Que él mismo se dice ¿Sí? Ay, me al cabo, puedo. Acabo de intentar otra cosa. Y me paso cuatro semestres en ingeniería. Y seis semestres en finanzas. Y cuatro en psicología. Y ocho. Sí, ocho porque hay carrera de nuevo Sí. Entonces, eh, ¿qué importante es saber? Es saber todo eso. O sea, vamos. Vamos evitando tener una repetición de etapas y aprendiendo que todas las etapas son buenas. Que todas las etapas tienen glorias maravillosas. Pero también todas las etapas tienen un nivel de responsabilidad a nivel. Cognitivo desarrollo, pero si usted está hablando de que usted quiere ser un, un adolescente como un Peter Pan eterno, estamos hablando de que usted está evitando crecer también cognitivamente. Entonces significa que usted se está ocasionando una idiotez programada, autoproclamada. Usted se está convirtiendo en un idiota por elección, porque volvemos a lo mismo: no es un trastorno mental, no está en la Biblia de los psicólogos, no está en el DSM-5. No hay ningún apartado del DSM-5, que es la Biblia de los psicólogos, como les decía al inicio de la transmisión, que diga, ah, este. ¿Cómo es? Ah, Peter Pan. Ah, un trastorno por el cuadro. No, es que no existe. ¿Y por qué cree que no, la psicología no le dedica un tiempo más que para, para eh, identificarlo, pero no para estudiarlo? Pues por el hecho de que no tiene tanta importancia, porque es, es una decisión. La psicología estudia trastornos de personalidad Estudia conductas Conductas que nos ayuden a explicar Otro tipo de cuadros más intensos Pero por ejemplo yo se los estoy comentando Por el hecho de que a veces tenemos a tanta gente Peter Pan Y creemos que pobrecito Es que así es él Es que estar inmaduro Es que no es que sea irresponsable no es que Lo que pasa es que es inmaduro y es ahí donde vamos alimentando más esa conducta, es donde le vamos dando chance de que no enfrenten la situación. Ahora, este tema me lo sugirió una colaboradora eh, en función de que decía, ella me decía, hija me lo proponía con este, eh, con este tema, me decía, de los papás que no dejan crecer a los hijos, es decir, papás fabricantes o fábricas de peer Pan, ¿sí? A eso nos referíamos. Entonces, si tú, me quería, tú querías saber acerca de dónde viene esto, viene de un estilo de vida o muy blando o muy punitivo. ¿Sí? pero siempre es una reacción de negación, es un dolor, en todas las etapas de la vida nos vamos a tener dolores emocionales, este es un dolor emocional mal manejado, es decir, una persona que no tuvo infancia, porque digo, todos tenemos infancia, buenas o malas, pero todos tenemos infancia, también quiero quitar ese mito, ¿sí? Vivimos lo que vivimos en la infancia, pero ya cuando somos grandes reafirmamos si queremos seguir o nos vamos a otro rumbo, ¿no? ¿sí? Hay gente que por reactancia, reactancia es decir, yo lo viví, la pasé tan mal, pero por reactancia me dio tanto que yo no lo voy a volver a repetir. ¿Sí? Y hay gente que simple y sencillamente se acopla al desmadre, ¿no? Al desmadre emocional, por supuesto. Entonces, qué importante es que sepan todo eso, eh, no sé, para no llevar al extremo el ser infantiles. Les repito, no podemos... Quitarnos ese niño interior, inclusive hay que sanarlo Pero también por otro lado, no podemos dejar que ese niño interior nos gobierne la vida Porque saben qué es lo que hace un niño con un coche Va y lo estrella, y va y se mata o mata a alguien Porque no está en, en posibilidad de manejar un coche Y eso precisamente, el, el Peter Pan lo que hace es que va manejando su carrito emocional como un niño ¿Sí? Es un niño, ¿y qué va a pasar? Todos, si hay un niño en la suya suelto manejando un coche Todos estamos en riesgo el niño y todos los que le rodeamos Entonces, qué importante es Estamos también poniendo en, en, en contradicho En riesgo la vida de todo el mundo Y la vida emocional Un Peter Pan es una persona que siempre sale herida Es una persona que se victimiza Es una persona que se siente incompetente Es una persona que es muy ansiosa El principal miedo del Peter Pan es A no vivir El, 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 el principal miedo del Peter Pan es La ansiedad a no ser querido ¿Sí? a no ser suficiente, entonces él se convierte en su propio parque de diversiones, ¿no? Y todos se monamos de alguna manera en este concepto de Peter Pan, pero también quiero que sepa algo, o sea, hay que modularlo, hay que modularlo, definitivamente, Lupe Aguirre, que te gracias por, por comunicarte, dice, hola, algunos papás sabemos que tenemos hijos con este síndrome de Peter Pan, pero no nos hacemos, nos hacemos los tíos lolos, me imagino que quiso decir que nos hacemos tontos solos, Voy a completar tu refrán, y gracias Y un beso hasta delicias, ¿eh? allá viven delicias Este, sí, o sea Como como padres, vemos que nuestro hijo Está en un estilo de conducta parasitaria ¿Sí? Es decir esperar que esté un parasitaria, porque estoy esperando A que me den un parásito es, es un organismo, un microorganismo Que se conecta a un organismo Para siempre estar drenando y depende Completamente de él, ¿sí? Actitud parasitaria, ¿usted es un...? ¿En qué tipo de aspecto de su vida usted es un parásito? Chéquelo. Y con todas las letras, o sea, es, recuerden que estos estamos indagando nosotros mismos para poder crecer. Estamos implorando el crecimiento. María Guadalupe Quintana, muchas gracias por seguir la transmisión. Un saludo para la gente del Hospital Ángeles. Gracias por, por respaldarnos en esta situación de contingencia sanitaria. Eh, qué importante es que esa gente no tiene límites y que si nosotros somos padres, que estamos educando sin límites, estamos construyendo un Peter Pan. ¿Sí? Pero también qué importante es saber que si somos unos padres que tenemos un exceso de límites, estamos construyendo una Wendy. Una Wendy. Una persona que siempre que es la pareja de Peter Pan, en, de alguna manera simbólica en, en, en la fábula, en el, en el cartoon, en la caricatura. Entonces, qué importante es que es, los extremos, si se fijan, son malos. La Wendy o la Wendy es un, es, una, es un personaje que encuentra la satisfacción en dar, pero dar de una manera patológica. Es una persona que está tan ocupada de la vida de todo el mundo que le ayuda tan tan ocupada, que está tan ocupada, que le ayuda a evadir la propia, sus, em, sus emocionales, sus pliegues, sus eh, emociones lastimadas, no las resuelve, entonces, pero se escuda con la bandeja de yo siempre doy, yo siempre doy, yo siempre doy, y ahí andamos por ahí, por el mundo, cosiéndole la sombra, es decir, cosiéndole la sombra a todos los demás marcándole los defectos. Eso también es un error porque es patológico, ¿sí? Eso tiene una, una, un trasfondo muy de mucho sufrimiento. Eh, eh, Wendy precisamente el Wendy, la Wendy que es la pareja de Peter Pan, les repito, tiene mucho sufrimiento. Porque ella entiende que el amor es, es sufrimiento y sacrificio. Ahora, la pregunta para toda la gente que nos escucha, que me escucha, es, ¿qué es lo que usted entiende del amor? Es bien importante saber qué, qué concepto tenemos del amor para saber qué es lo que estamos esperando de la otra persona. Y de todas las personas en las que emocionalmente invertimos. Digo, hay gente que es tan, lo voy a decir, voy a dar tan estúpida, que piensa que le está dando a, a, a que, lo, que nos da, cuando realmente el que le da es uno, ¿sí? Pero también habemos otra gente tan estúpida también, que pensamos que porque damos, 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 el otro nos va a regresar, ¿sí? Y allí es, es un rompimiento de expectativas enorme, y es un sufrimiento que no hace feliz a nadie, que cualquiera de las dos partes está dispuesta a seguir, a seguir sufriendo, a seguir sufriendo, porque es lo que unos y otros entendemos del amor. Es decir, tu concepto torcido del amor, enmora con mi concepto torcido del amor, ¿sí? Para mí mi concepto del amor es, es sufrimiento y sacrificio, y para el otro es... Gáname, compláceme, dame, y es la oferta y la demanda, ¿no? O sea, ¿y, ¿y cuántas ofertas y demandas vamos tejiendo por la vida? ¿Cuántas mentiras nos hemos dicho? Ahora, el Peter Pan es una persona muy, 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 muy tóxica, ¿sí? Es una persona que, que siempre está en el punto de insuficiencia, es una persona que siempre está, no importa todo lo que viva, o sea, nada es suficiente, él, él llega a un punto en que deja de ser funcional, ¿sí? Para él vivir acá en la mentira que él se repite. Es esa gente que les decía Se siente amigo de sus hijos Que no se preocupa por criar a sus hijos Esa gente que se preocupa por A veces también darles a los hijos Todo lo que no tuvo en lugar de enseñarles a sus hijos Todo lo que él no aprendió cuando era niño Fíjese, usted no le tiene que dar a su hijo Todo lo que usted no tuvo, o sea, deje de curarse El trauma de pobre o de carente ¿sí? Definitivamente todos en algún punto de la vida Hemos tenido una carencia Y cuando vamos caminando por la vida Construyendo es cuando vamos reafirmándonos que podemos y es cuando nos vamos sanando. Pero también, si usted tiene que ir por la vida diciéndole a su hijo, te doy esto, valóralo. Dice, a mí me dijo mi psicólogo que yo tenía una visión muy romántica del amor y que eso era un problema. No es un problema, mi querida Elena Vázquez, de tener, de tener una visión romántica el amor. El amor debe ser romántico, pero el amor debe ser objetivo. Un amor romántico, no, es que el hecho aquí no se equivoque, no está mal. Ser romántico, aquí lo que está mal es sab no saber con quién ser romántico. El problema aquí es ser romántico con un lobo. El problema es ponernos románticos con un león. El problema es ponernos románticos con un oso grizzly. Y a veces la persona esos son o ponernos romántico con una cuestión de, de dependencia. Es romanciar con la dependencia, con la falta afectiva. Eso es el problema. El amor. ¿qué es que te diga qué es el amor? El amor es poner Todas nuestras cualidades emocionales, financieras, económicas, eh, de actitudinales y todo a favor de nosotros mismos es el amor, pero en especial a las mujeres se les educa siempre para alguien más y a los hombres se les educa para sí mismos, se nos educa para nosotros mismos, por eso Peter Pan es egoísta y por eso Wendy es en la, en la víctima salvadora. Espero haber respondido a tu pregunta Dice, hay personas que dicen que el amor es una decisión Yo no estoy de acuerdo con el El amor nace, exactamente Claro, el amor nace Pero el amor tiene que ser un acto consciente El amor no, no nos podemos dejar ir con el, como el borras No hacía lo tonto O sea, yo primero, fíjense Antes de enamorarme, primero les voy a explicar el contexto Antes de enamorarme sí, Yo tengo que ver de quién me voy a enamorar Porque no puedo salir por la vida Buscando la oportunidad de enamorarme en todo el mundo porque es muy, es muy difícil, ¿Por porque para cuando empezamos en un, en un discurso de enamoramiento, ya el cerebro nos empieza a hacer las trastadas, nos empieza a meter el pie a, a sabotearnos. Cuando nos manda todas las neurotransmisores que nos hacen engañarnos acerca de la persona. ¿Por qué engañarnos? ¿Por qué te digo eh, engañarnos, Marilena? Porque nos engañamos. A veces el enamoramiento llega, nos la pasamos súper bien, se acaba y y empezamos a ver a la real persona que de la que nos enamoramos, pero para parece entonces ya estamos hasta las manitas de amor. Sí, entonces qué importante es primero ver de quién nos estamos enamorando. Esa es la parte en la que yo me explico que se refieren a, a que es una decisión. No sé, el estado de enamoramiento es un estado de i, así, i irreemplazable, insustituible, insustituible, importante, idóneo, ideal de i. Ahí en el enamoramiento no, nos perdemos la, la etapa de ver a la persona como es. Precisamente el noviazgo es para eso, es para vivir en enamoramiento ¿no? El noviazgo es el inicio para ver, para convencernos, a ver si somos lo que decimos que somos y para corroborar y comprobar que estamos haciendo un buena, una buena asociación emocional, para que no acabe esto en un divorcio, no acabe en una separación, para que no acabe. Y una separación no me refiero por el hecho de socialmente decir, es divorciada, es divorciada, se separó o no. No me refiero a eso, yo quiero que lo vean más allá de su nariz, Lo me refiero para el hecho de que la gente vea que tiene que evitarse los... Hay dolores en esta vida que se pueden evitar, hay sufrimientos que se pueden evitar, el dolor no se evita, el sufrimiento sí. No podemos evitar el, el dolor de, no sé, de caernos, pero sí podemos vivir cayéndonos por la vida y vivir su, sufriendo como una caída libre, ¿no? Entonces, hay cosas que, que sí se pueden evitar, al contrario de lo que triste y feamente nos ha metido en la cabeza en lo social. En, en esa, esa cuestión de siempre tienes, tienes que aguantar lo que sea y el amor es sacrificio y dolor. El amor no duele, para empezar, y me estoy acercando a la cámara para decirles si les queda más claro. O sea, el amor no duele, ¿sí? El al amor hay que invertir, el amor cuesta, sí, porque hay que invertirle. Hay que invertirle a esa persona que vamos a amar, pero también podemos decidir, antes de invertirle, primero hay que checar el terrenito, antes de construir la casa, hay que ver, la casa es el amor, el terreno es la persona, hay que ver en qué terreno vamos a poner nuestro bobo para construir nuestra casa emocional, porque pues sin duda alguna, o sea, nuestra pareja es una casa emocional, digo, ahí es donde vamos, nadie se asocia emocionalmente con alguien pensando en que se va a divorciar, digo, nadie se casaría, si así ya nadie se quiere casar, imagínense, entonces, vamos, de pronto tenemos el, eh, vamos tejiendo, conceptos negativos, positivos que son, que eran, perdón vamos tejiendo conceptos que son positivos y los vamos tildando como negativos, porque, porque vamos actuando como un soberano Peter Pan por la vida, y esa es la parte en la que a mí me gustaría que usted tuviera el valor de decir, ¿qué estoy haciendo en lo emocional? porque pareciera que estamos tratando de de cebrar de este de poner en partes como diría Jack el Estripador, vamos por parte. El concepto del Peter Pan, el trastorno de Peter Pan, el, 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 la filosofía más que de un Peter Pan pero realmente estamos hablando para protegernos pero también para protegernos de nosotros mismos acuérdense que la llamada atención siempre es aquí también interno no se trata nada más de verlo en además gente, o sea, como yo, como tú Elena, como tú Elena Valdés como César, como Vidiana, como todo mundo, como Fabi López, como todo mundo eh, vamos cayendo en ese en esa concepto de Peter Pan la invitación es la de siempre, llamar a la mejoría, llamar al autocontrol ahora, una persona que es el hospital pan, es una persona muy fácil para caer en las adicciones. ¿Sí? Porque es una persona que busca sensaciones, como le dije, es, es, mayormente es una persona es una persona de que cae en la droga, en la, la adicción, en el alcoholismo, en el abuso de sustancias, en el alcoholismo, en todos lados, en todo ese tipo de, de conductas que nos ayudan a llevar un estado de conciencia alterada, porque ser un Peter Pan es vivir en una fantasía, y cuando a mí ya no me alcanza la imaginación, pues le, le pido ayuda a la cocaína, le pido ayuda al éxtasis, le pido ayuda al LSD, le pido al cristal, le pudo ayudar a toda la sustancia, al alcohol. Digo, simple y sencillamente, quiero hacer referencia a algo que me parece muy, muy bueno mencionar y que lo vimos aquí en corto hace unos días. O sea, la gente formada haciendo filas de horas para adquirir una cerveza, para tomar alcohol. O sea, y aquí es donde yo le comento a mis conocidos, les digo es que aquí se ve en, como sociedad en que estamos evaluando la paz social o sea resulta que estamos en un cuestionamiento de paz social estamos en de que no hay golpes en las casas porque estamos todos tranquilos estamos alcoholizados o sea póngase a pensar eso o sea la gente hace unos días estaba quejando que porque costaba 90 pesos el kilo, el, el kilo o, la, o la cartera de huevos pero compraban un 6 en 200 pesos un 6 de cerveza de seis latas, o sea, y ahí es donde vamos viendo qué tan Peter Pan somos. Si usted me pregunta, yo vi muchos ahora formados. Yo vi mucha gente con actitudes de Peter Pan formados en los expendios. ¿Sí? Gente que se peleaba por ver qué oxo, gente que se enojaba porque en el oxo al que iban le habían dicho que vendían cerveza y no había. Entonces se desquitaba con el. Es decir, una baja tolerancia a la frustración como el Peter Pan y arremetía contra el cajero. Entonces, me tocó verlo muchas veces. Entonces, qué importante aquí el llamado, como siempre, el llamado para toda la gente que nos acompaña. Eh, buscar, buscar la verdad de nosotros. ¿Qué tan Peter Pan es usted? ¿Y usted qué tan Peter Pan es? O sea, comente, dígame, pregúnteme. ¿Qué tan Peter Pan somos? Digo, Peter Pan tiene un lado positivo, pero... El Peter Pan, este que ya es disfuncional en el mundo, esa es la parte. ¿Cómo saber cuando estamos cometiendo un vicio emocional? Cuando ya nos lleva al lado de la disfuncionalidad. que es disfunción Que ya no funcionamos en sociedad, que ya no funcionamos en compañía, que ya no funcionamos en el trabajo, que ya no Es más, hay gente que hasta de la fiesta se cansa. Es la gente cuando ya dices tú, ya eh, sí, está muy padre la fiesta, pero ya llega un punto en que ya me quiero ir. sí. Por más padre que esté la fiesta, llega un punto en que nos cansamos de bailar, nos cansamos de beber, nos cansamos de comer. Digo, a veces la comida está tan rica, pero no por eso te acabas el sartén completo. O sea, esos días caen en un exceso. O sea, ¿cómo, cómo poder dosificar nuestro sistema de recompensas y nuestro sistema de placeres sin caer en enloquecer un Peter Pan? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece hasta aquí el tema? Es, es una cuestión de autoconocimiento y sin embargo... Es una cuestión también un poco cruda, ¿por qué? Porque nos va diciendo que tenemos la obligación, una vez que sabemos, tenemos la obligación de hacer un cambio, entonces, ¿y tú qué cambias este día? ¿Qué cambias este día? ¿Qué actitud de Peter Pan tienes hoy? ¿Sí? Les agradezco muchísimo el, el, el haberme acompañado en esta transmisión, les agradezco enormemente que me hayan acompañado, un saludo para toda la gente que nos, que nos sigue por las redes sociales, recuerden también, déjenme les hago un pequeño comercial, Estamos también después de que se acabe esta transmisión lo vamos a subir a YouTube. Ahí hay un hay un, hay un canal que dice exactamente para mí para mis videos y para ustedes, para que nos busquen, para que reproduzcan. Ahí en, en, el, en mi canal de YouTube también está, estoy como Enrique Vega, psicólogo, estoy también compartiendo todos los proyectos y todos los videos que hice en Televisa, en Televisa aquí, Chihuahua, hablamos de temas del agradecimiento, cómo tratar con gente tóxica, eh, la pareja del psicópata, la envidia en la pareja, la actitud de servicio, hablamos de mil y un temas. Les agradezco enormemente que me hayan hecho en favor de... Seguirme en la transmisión, les recomiendo siempre seguir diciéndole sí a lo bueno, la nota de siempre, ámese, quédase, quédese en su casa, pero en su casa emocional, elija, se pongas en primer plano, nadie da lo que no tiene, nadie ama lo que no conoce, si alguien no le da su lugar en cualquier relación que establezca, diga no quiero, gracias, buena vida lo que sigue, lo que sigue siempre es mejor la invitación nunca force las cosas, nunca prolongue ninguna etapa si usted ya se le acabó alguna relación con algún amigo, con alguna pareja con, algún, con cualquier persona, usted aprenda a dejar ir para que la vida le conteste con algo nuevecito siempre que dejamos algo, algo que viene es mejor démonos la oportunidad a todos de que todos encontremos lo que queremos en la vida todos estamos en afán de encontrar el mejor lugar, si a usted ya no le llena algo, váyase, quítese de ahí y también dele la opor otra oportunidad a la otra persona de no estarle fastidiando la vida y tenerlo enfrente de su cara si ya no lo quiere, porque también él merece estar en un buen lugar sígale diciendo sea lo bueno las transmisiones lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde les mando un beso grande a todos les mando mi agradecimiento y mi eterna consideración estamos para servirles escriban los temas gracias Marilena por siempre estar presente dice si gracias a usted por estas transmisiones un abrazo gracias a ustedes Rita gracias por felicitarme excelente no excelente tú que te quedas y te interesas por tu crecimiento personal y emocional les mando un beso a todos gracias por compartir denle like y compartan activen la campanita de notificaciones para que les aparezca cuando estamos aquí transmitiendo les mando un beso, un beso a Parral, a Dallas, Texas, a, a Guatemala, hay gente que nos sigue en Guatemala, en Uruguay y la agradable sorpresa que me ha llevado es que me siguen también en otros países y me encanta porque la, la psicología integral tiene que estar al servicio de la humanidad. Fabi López, yo soy, yo puedo. Esas son las palabras que necesitaba Muchísimas gracias Fabi Tú eres, tú puedes Ponte en primer plano Tú eres tu mejor oportunidad A veces pasamos buscando por el mundo Lo que tenemos aquí adentro ¿Saben por qué? Porque se nos educa para ignorarnos La valentía de irse de los lugares Pese al reproche de cualquiera, no pasa nada. Si el que está incómodo es usted, usted es el que se tiene que mover. Invitación y bendiciones para todos. Nos vemos el miércoles en la siguiente cápsula, en donde vamos a hablar del síndrome de Wendy, la pareja de Peter Pan. Esto se va a poner muy padre porque ahora viene la pareja, la contestación. Esto es lo que es Peter Pan, ahora es la contestación de lo que es Peter Pan. Recuerde, lunes, miércoles y viernes, dígale si a lo bueno, nadie ama lo que no conoce, nadie, nadie, nadie le va a saber qué es lo que usted conoce quiere más que usted, dígale al mundo cómo se merece ser tratado y si no lo puede tratar, cámbiese de mundo sea un Peter Pan en positivo pero sin herir a nadie no exija lo que no da sea el amigo que usted quiere sea romántico con usted, el amor es romántico nada más hay que saber con quién ser romántico edúquese lo más que pueda como dice mi amiga la doctora Polo ande con cuidado y respete para que lo respeten Así es. Nos vemos en la siguiente edición de Dígale sí a lo bueno. Bendiciones y mi agradecimiento eterno. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por seguirme y apoyarme en este nuevo proyecto. Recuerde, quien te ama te va a aplaudir en todo lo que sea tu éxito. Te quiere ver crecer. Quien no te quiere ver crecer, no te quiere. Un beso. Vamos a dar nuestro valor y sígale diciéndole sí a lo bueno. Bendiciones a todos.